0: У нас там в попыхах какие-то юристы и бухгалтера бегают с выпученными глазами, потому что мы творим какую-то дичь, потому что нам нужно прямо сейчас расти, прямо сейчас зарабатывать, а им это все нужно подметать. Не я, не я лентяй, не, не я не хочу работать. Просто в чем проблема? то что я-то эту схему знаю вдоль и поперек. Она для меня очевидна в каждом ее шаге. Mm -hmm. Вот для вас она не очевидна, и вероятность того, что вы в ней ошибетесь, она как бы есть. И мне проще будет указать на вашу ошибку, указать на какие-то моменты непонимания, чем я опять то же самое нарисую, что я понимаю идеально, а вы что-то упустите. Когда ты понимаешь, что ты будешь расти в этом месте, и в тот момент когда ты понимаешь, что это, эту потребность нельзя закрыть просто руками, вот там нужна автоматизация. Автоматизировать все подряд тоже смысла нет. Сейчас читаю книжку Джона Дора про ОКР, перечитываю точнее. Мне так всегда нравится, как он ее рассказывает, ну, про ОКР. Вот то же самое сделаем. Лучшие практики не целеполагания, а лучшие практики общения с подрядчиками.
1: Заметано. Начинайте. <смех> в эфире подкаст Радиоаналитик. Меня зовут Мария Серегина. В сегодняшнем выпуске узнаем, что ожидают от автоматизации в сфере фудтех и яком. E Обсуждать эти интересные, нетривиальные вопросы будем с Павлом Вепревым, директором бизнес-продуктов Chibis.ru, сервиса по доставке еды, который представлен более чем в 180 городах Российской Федерации. Павел, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, про себя, про бизнес, в котором ты работаешь, чтобы мы чуть больше погрузились в контекст.
0: Хорошо, но ну ты все очень здорово сказала. Мы работаем почти по всей России. 180 плюс городов у нас присутствие. А, ну, это далеко не предел. Мы идем в те города, где нам экономически выгодно работать, развиваемся постепенно. Мы вообще компания, которая зародилась в регионе, родом и из города Архангельска, и вся наша модель развития, она строилась по развитию регионов. То есть мы целенаправленно не шли в Москву и Питер. Если кто-то слушает Москве и Питер, это нормально, что вы нас не знаете, это не значит, что нас не существует. Мы существуем во всех других городах, таких замечательных, как Псков, Киров, прям... Бери всю Россию, которая не миллионники, там мы, но и в миллионниках, там в Екатеринбурге, например, тоже мы есть, просто не такие большие, может быть. Что ж, компания работает с 2015 года, мы проделали большой путь от стартапа, ну, наши основатели начинали по классике у себя на кухне, запуская компанию, до вот сейчас у нас центральный офис в Архангельске, а сотрудников более 120 человек у нас работает, прям таких полноценных работников, я не имею в виду сейчас курьеров и всех остальных, а вот если взять прям основу компании, это где-то там 100-120 человек, разбросанных не только по всей стране, вообще по всему миру. У нас есть сотрудники наверное, в большинстве стран, где-то кто-то находится. И тут нужно еще сказать, что а, вот на 2015 год уже существовал Delivery Club, а, то есть это уже было в России, уже было там по всему миру такие замечательные компании, как DoorDash, GrabHub и много кто уже были и с 2015 года, когда чебиз появился, то с сегодняшнего дня появилось и исчезло, ну если не сотни, то точно десятки подобных проектов. А вот чебис как появился, так и растет, развивается и вроде бы все хорошо у нас. То есть каждый год мы делаем X2 по количеству заказов. Вот только 22 год у нас не вышло сделать X2, ну там весь рынок немножко подштормило, но радует, что в 2020 году мы удержались на наших объемах, мы даже подросли, год году мы показали рост, не в два раза, но на таком рынке это было здорово. Самое наше большое достижение за 2020 год, что мы не уволили никого из команды, мы продолжали нанимать людей, мы продолжали индексировать зарплаты, мы поднимали ребятам, которые не то что находятся, они как в целом не в России всю жизнь были, нам пришлось поднимать им рублевые зарплаты. Это, мне кажется, большое, хорошее достижение для компании, в частности, и такого комитмента нашего фаундеров работать с открытым лицом к сотрудникам. Если говорить про бизнес, то мы работаем по всей России. У нас овероллом, семь с чем-то там тысяч партнеров. И за прошлый год мы сделали 2 миллиона заказов то есть, если сравнивать с лидерами рынка, такими как Яндекс и Делирли Клаб, мы, конечно, ребята очень небольшие, но если в целом смотреть ä, на структуру компании, то у нас замечательная компания. Я не знаю, ты так на меня смотришь, я жду какой-то вопрос. Если могу про себя начать рассказывать.
1: Слушай, да, yeah. я давай, наверное, немножечко тебя направлю в этом аспекте. Mm -hmm. uh, ты рассказал много интересных моментов, связанных с тем, что, во-первых, бизнес быстро масштабируется, во-вторых, он показал хорошую устойчивость в такие достаточно турбулентные периоды. Uh, наверняка ты как-то был связан и с задачами оптимизации, автоматизации процессов. Вот хотелось бы узнать э, и про твой опыт э, в бизнесе в целом, mm -hmm. и про твой опыт э, с точки зрения, насколько ты погружен в целом в вопросы там, соприкосновения бизнеса и IT.
0: Глубже некуда. А, смотри, как ты сказала, я директор бизнес-продуктов на человеческий язык. Это значит, что я, по сути, отвечаю за продукты и операции, а везде, где чиби соприкасается с партнером. Ну, практически везде, там есть небольшие исключения. Например, я не занимаюсь продажами. Это отдельное направление. И получается, что вот все моменты, в которых партнер касается нас, это вот все скоп моего стрима. То есть это вот все вещи, на которые я должен работать. Туда попадает очень много забавного, начиная от helpdesk, на котором работает партнерская служба поддержки, заканчивая... Наши бухгалтерии, которые этих партнеров рассчитывает. То есть, по сути, моя головная боль, что партнеры рассчитать как можно быстрее, точнее, и там было как можно меньше ошибок. Поэтому с автоматизациями, с внедрениями, с каких-то стороннего ПО в нашу компанию я либо руками это делаю своими, и вот это прямо через меня проходит, либо как бы я вот то конечное лицо, которое решает, как вот эта интеграция будет выглядеть. И что я тебе скажу, что особенность Chibis, ну, вообще особенность любого маркетплейса заключается в том, что у нас относительно много партнеров, вот если мы говорим uh, про действующие рестораны, у нас очень много заказов, очень много партнеров, и, например, в части бухгалтерии, и мы живем на Одиннерске в части бухгалтерии, это такой серьезный челлендж, потому что uh, физически я не могу посадить 100 бухгалтеров, чтобы они брали и считали, когда у меня... 200 тысяч транзакций в месяц проходит от физических лиц, вот от розничного покупателя пресловутого, прошло 200 тысяч транзакций. Ну, их Физически не, не, не взять и ручками нигде не записать. Mm -hmm. То есть мы в любом случае упираемся в автоматизацию. И чтобы еще понимать, как, как я дошел до жизни, такой, смотри, прямо с IT-IT я работаю ну где-то 2,5-3 года. Три года вот я, я непосредственно занимаясь бизнес-продуктами в Чибисе. До этого у меня больше менеджерский опыт, то есть я пришел вообще из реального сектора, из компаний, которые занимались ä, такими серьезными вещами, как лесозаготовка, алмаз добыч, строительство. То есть я вот человек, который, Ого. да, ну, и, и больше привык работать на земле, работать с живыми людьми, и ä, ä, поэтому как бы у меня, ä, наверное, есть более точнее, моей сильной стороной является то, что я более-менее хорошо понимаю задачи бизнеса, я понимаю, чего бизнесу нужно. Когда я пришел в Chibis, я, соответственно, был достаточно далек от всей айтишечки, мне пришлось... ну, не, неправильно. В айтишке я понимал, и, как мне казалось, я понимал в ней хорошо. Ну, то есть, я там базовое проектное управление мне знакомо, о том, как э, э, выпускается продукт, более-менее я знаю, что такое релизный цикл, что такое C-Sharp, я знаю... Э, как бы, вот, вот это все есть. А, но с моим приходом туда я понял то, что ну, на самом деле это оказывается крохи, оказывается, есть гораздо больше всего. А, и не только с точки зрения технологий, с точки зрения, как нужно работать с запросами пользователей и тому подобное. Поэтому а, с приходом в Чибис мой путь в IT-бизнесе, в понимании продукта, он начался заново. И вот, смотри, сейчас получается у меня несколько продуктов, я целиком полностью отвечаю за то, как они выглядят, как они функционируют, и, ну, можно сказать, что, наверное, что-то, что-то я знаю. Э -э, ради интереса, смотри, э -э, чтобы похвастаться, чем таким можно. Э -э, если я вот, например, в, в бизнес-продукты я пришел, то есть там уже что-то было, то есть mm -hmm. там нельзя прийти и сказать, типа, вот я сделал такую-то штуку, например, там, платформенную рекламу, я не могу предсказать, типа, я ее сделал, я молодец, смотрите, какая у меня красивая медаль. А, когда пришел в Chibis, я, например, запустил собственную логистику, то есть, ну, не я один, Uh -huh. команда, и тут нельзя сказать то, что где-то есть мой полноценный вклад, но вот так получилось, что я лидировал этот процесс, я думал о том, как она будет, и мы э, с полного нуля разогнались до 6 тысяч заказов в месяц, то есть, в принципе, это неплохой малый бизнес, ну, чтобы ты понимала, там, средний чек где-то 1100 рублей, 6000 на 1100 умножаем, получаем вот оборот нашего небольшого бизнеса, который мы запустили внутри бизнеса, а это, соответственно, это достаточно... Большой технологичный продукт, когда тебе нужно собирать заказы в одном месте, отдавать курьерам, маршрутизировать этих курьеров. Все это как-то внутри себя считать, выставлять счета, принимать деньги, отправлять деньги. Этих курьеров где-то искать, объявления разбить. Ну, то есть это прям очень много работ. Вот такие штуки я умею запускать, поэтому, наверное, чуть-чуть можно мне верить, когда я говорю, что разбираюсь и в айтишке, и разбираюсь о том, как запускать более-менее успешно эти продукты.
1: — Классно. Слушай, а вот если ты настолько погружен в э, сферу автоматизации...
0: — Есть такой, да.
1: Э, — Наверняка у тебя уже выработался какой-то, не знаю, чек-лист, план, э, как ты выбираешь, будешь ли ты автоматизировать этот процесс или нет. То есть какие-то триггеры, по которым ты понимаешь, что вот настал момент, пора приступать к автоматизации.
0: — Да, ну... Мне хочется верить, что он есть, но вот э, как, век живи, век учись. Каждый раз, когда э, приходит мысль, что что-то можно автоматизировать, за ней следом где-то бежит то, что а вот-вот бы этим я занялся три месяца назад. То есть каждый раз, когда кажется, что ты уже вроде понял смысл этой жизни, приходит понимание то, что оказывается нет. Для меня базовая такая штука, очень-очень базовая вещь заключается в том, что типа автоматизировать нужно то, что ты собираешься масштабировать. То есть если у тебя есть какая-то Понятная вещь, я не знаю, ну давай, предположим, ты там занимаешься поставками чистящих средств не знаю, в магазины, ну вот там полы же моют, кто-то же поставляет им чистящие средства. И ты, например, там в условном небольшом поселке городского типа, у тебя там 10 магазинов, вот, вот это твое занятие. Вряд ли тебе нужно придумывать, как автоматизировать систему закупа чистящих средств, когда у тебя вот клиентская база, 10 магазинов, и она ну не будет расти, тебе это не нужно». С другой стороны, вот мы работаем в стартапе и мы в целом понимаем то, что вся наша жизнь – это постоянная попытка увеличиться, 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 еще до бесконечности желательно, расти. И для нас самое важное – это не понять, что мы собираемся масштабировать, потому что на наш ответ мы собираемся масштабировать все. Наша главная задача. понять, что мы собираемся масштабировать вперед и идти, автоматизировать этот процесс. Вот, например, как в какой-то момент мы поняли, что наша бухгалтерия не справляется, просто физически не справляется с расчетами. как раз мы вот подключили онлайн-оплату, например, стало очень много онлайн-оплат от, от розничных покупателей, которые нужно распределять, и мы понимаем, что все. сейчас еще мы это как-то делаем, но с нашими темпами подключения, с нашими темпами роста, там на горизонте в полгода 9 месяцев у нас наступит коллапс. Mm -hmm. Мы можем добавлять туда физически людей, сажать их, но тогда у нас растут косты ненормально, потому что человеческий труд достаточно дорого стоит.
1: Давай переведем косты на русский.
0: А, затраты. То есть людям угу. нужно платить зарплату, людей нужно отправлять в отпуск, а потом, когда у тебя собирается в одном месте много людей, им оказывается нужен руководитель, а потом, чтобы этого руководителя понимать, тебе нужны еще понимать его эффективность, нужны какие-то аналитики, потом их становится еще больше, тебе нужен еще рук. В общем, это бесконечная процедура. Есть, я, кстати, где-то слышал, что э, типа, если компанию оставить в покое, то она будет расти до бесконечности, как дерево, ну, то есть ни, ничего не делать, и вот автоматизация для меня это как раз э, способ сохранять э, эффективность и расти. Здорово. Сам удивился, хорошая мысль пришла.
1: Это надо вынести в цитаты сегодняшнего выпуска. Да такую Свою философию начнешь собирать потихонечку.
0: Да. В общем, в тот момент, когда ты понимаешь, что ты будешь расти в этом месте, и в тот момент, когда ты понимаешь, что это, эту потребность нельзя закрыть просто руками, вот там нужна автоматизация. Автоматизировать все подряд тоже смысла нет. Примеров можно придумать множество, когда, ну, тебе просто не нужно. Ну, там, зачем автоматизировать закупку в Сбермаркете? Не знаю, можно ли это говорить вслух. Там, сок апельсинового на офис ну, ни, ни, никто не пострадает, если мы купим сока меньше, он кончится раньше. Никто не уволится, скорее всего, и, ну, мне не хочется в это верить.
1: Слушай, если вот просмотреть э, все, что ты сказал, э, у меня складывается такой образ достаточно э, такого серьезного заказчика с высоким уровнем ожиданий от подрядчика, который придет его автоматизировать. В связи с этим хочу уточнить, вот когда к тебе кто-то приходит решать поставленную тобой задачу, как ты вообще критически оцениваешь, ну, стоит этому человеку доверять задачу или нет, по каким параметрам, по каким признакам что ты оцениваешь?
0: Ну, смотри, разобью ответ на две части. Во-первых, ну, к нам вряд ли можно просто прийти и начать что-то, ну, то есть мы, мы, мы скорее выбираем того, кто нам что-то будет делать. Понятно, делать к нам постоянно приходят коммерческие приложения, типа давайте мы вам сделаем то, давайте мы вам сделаем это, и мы смотрим, и мы смотрим. Если говорить на примере того же 1С, ну, я почему про него хочу говорить, потому что у меня есть такая болящая тема, но у меня вот прям в процессе, мне его нужно закрывать. Вот этот 23-й год для нас это год, когда мы закроем свою автоматизацию в 1С и хотим там сделать вот качественное улучшение. Кстати, потом можем обсудить. Очень интересно, я тебе расскажу почему. Класс. Я тебе расскажу почему. Мы стараемся изучать рынок. Ну и как рынок изучается, то что если мы просто возьмем и в Яндексе наберем там внедрить 1С в компанию, мне в выдаче там будет 10 сайтов, 3 из них рекламных наверху, еще 5 каких-то, а вот это вот мы автоматизаторы, интеграторы, 1С, и мы замечательные. И у всех сайты плюс-минус одинаковые. но там где-то будет совсем странный, странный сайт. То есть, когда ты видишь у людей очень нелогичный, очень непонятный сайт, у тебя, ну, ты думаешь, что, ну, наверное, они так и работу свою делают. То есть, хочется видеть что-то, что люди хотя бы более-менее руку на пульсе держат. То есть, мы понимаем, что все таки это товарищи интегрируют 1С, вряд ли у них там есть штат дизайнеров, вряд ли у них есть штат UX-исследователей. Как бы, окей, мы, мы не ждем там чего-то такого суперкрасивого, как, я не знаю, как у банка тиньков когда там, о, каждая кнопочка продумана. Но если ты там видишь откровенно какую-нибудь чушь, там опечатки, еще что-то, это звоночек. Но базово-базово, вот первая десятка в Яндексе будет абсолютно нормальный сайт. У всех абсолютно все написано. Мы там можем то, мы можем это. Вот логотипы наших заказчиков. Притом, мне кажется, заказчики могут плюс-минус повторяться, потому что условный Газпром может там каждый третий написать, потому что Газпром, простите, меня юрлиц, как я не знаю кого. Mm -hmm. Вот, и это просто... Мы на самом деле смотрели вот этот топ-10. По-моему, Газпром у всех топ-10 есть. Ну, может я проверяю, но проверим потом. И тут вступает такая штука, что несмотря на то, что рынок России, он казалось бы, очень большой, городов у нас много, часовых поясов тоже очень много, но на самом деле все крутится плюс-минус вокруг главных бизнес-центров. Это ну за Уралом, поправьте меня, Новосибирск, uh -huh. Москва, Питер, что-то там еще там. И, и компаний компаний на самом деле не так много. Вот вот есть такие замечательные комьюнити, как, например, у тебя. Uh -huh. И когда ты задаешься целью найти какого-нибудь интегратора, будь то 1S, будь то там AMA CRM или еще кто-нибудь, ты можешь сходить в профильный комьюнити и спросить. И тебе на самом деле расскажут. То есть там, понятное дело, в тебя сразу прилетит 50 коммерческих приложений, потому что все увидят, что ты спрашиваешь про интегратора. Но также ты где-то там через каких-то знакомых найдешь кого-то, кто тебе расскажет. И рынок-то, то есть рынок большой, но все друг друга плюс-минус знают. И когда к тебе там вот, понравилось нам, там, например, пять компаний каких-то, мы сходим куда-нибудь и спросим, а вот что вы скажете про этих пятерых? И ты по отзывам уже плюс-минус поймешь, что а, вот эти там с гасухой работают, но чё, с частниками мы их не mm -hmm. видели. И, наверное, нам не подходит, что Гасуха — это, ну, прям свое, свое, ну, определенная специфика. А типа, вот эти работают с частниками, но ценник космический. И мы такие, ну, там, наверное,. 25 тысяч рублей в час — это не та цена, которую мы готовы платить. Ну, а кто-то им платит. Безусловно, такие есть. Цена, если что, придумана. Я ее из головы uh -huh. взял. Я таких никогда не видел на рынке, если что. Поэтому, во-первых, да, мы сами смотрим, с кем мы работаем. Мы сначала пытаемся какую-то внешнюю адекватность читать от ресурсов до отзывов коллег. А потом начинает такой, начинается этап знакомства, когда ты запрашиваешь капеху, она тебе приходит, ну, Во-первых, ты смотришь, насколько адекватные там вещи написаны, потому что я иногда в коммерческих приложениях видел, ну, абсолютно неадекват. Ко мне приходили, отключенный пример, ко мне приходили ребята продавать интернет-эквайринг, э -э и такие приходят, типа, мы сделаем вам супер интернет эквайринг ставка 3%. Я такой, ну, таких ставок, ну, на рынке нет. Это, типа, настолько выше рынка, что я не понимаю, почему вы начинаете со мной с такой ставки общаться. Ну, тут что-то не то. Ты им говоришь, «Ну, абсолютно неинтересно. Они к тебе приходят, два с половиной, говоришь, ребята, Сходите, изучите рынок, потом приходите со мной общаться. Не потому что я плохой, а потому что ну, как-то странно. Mm -hmm. Вот. И тебе приходит капешка, ты ее оцениваешь на адекватность. Мы, мы все-таки делаем ресерч, мы плюс-минус понимаем, сколько что стоит, кто что может, как это что, называется, а потом тебе начинают начинает догонять. Нет же такого, что мне пристали КП, я такой, типа, берем, поехали, все, завтра запускаемся. Это все процесс. Тебя начинают догонять, тебе начинают звонить, и вот. По самой этой коммуникации уже понятно, с какой компанией ты имеешь дело. И вот там условно до каких-то встреч, когда ты встречаешься уже с менеджером, которым ты объясняешь, вот моя бизнес-задача, пожалуйста, объясните, как вы будете решать. Ну, там, ну, там 2-3 компании может дойти. И вот от того, как ты пообщаешься с менеджером, уже очень многое зависит. Потому что, по сути дела, тебе с этим человеком, во-первых, скорее всего, не один месяц проводить. Он должен быть с тобой более-менее на одной волне, это должен с ним как-то, вот, ты должен, я, я, точнее, я про себя скажу, я должен понимать, что он меня понимает. Mm -hmm. Вот если у меня есть ощущение, что я общаюсь с человеком, там какой-то стеклянный взгляд, у меня ощущение, то есть это может быть вообще никак не связано с человеком, но тут такой субъективизм все равно работает. Uh, так что это прям многоэтапная штука, когда ты пытаешься прощупать компанию, потому что смотри, это я не скажу, что это так у всех, у меня просто случился горький опыт в моей жизни, uh, когда, ну, на, на зале на заре моей карьеры, когда я думал, что все просто, все очень легко и можно что-то интегрировать в свой бизнес там за пять минут, что-то сложное, что что-то сложное в какой-то сложный процесс. Mm -hmm. И вот я так обжегся, когда просто пришли, и сказал, что все будет замечательно. Такой, ну, замечательно, замечательно, и забыл. Ну, то есть не то, что забыл, а такой, типа, вы молодцы, вы знаете, что делать, делаете. Через там два месяца прихожу, а там, ну, просто ужас какой-то. И вот с тех пор, может быть, я где-то перегибаю, но вот на сегодняшний день у меня ощущение, что чем тщательнее я буду выбирать, тем лучше, и чем... Дольше и тщательно поработать со мной, менеджер на старте, пытаясь выяснить, что мне нужно, тем лучше. Я как бы очень против того. Да, смотри, если в бизнесе я за то, чтобы что-то быстренько наклепать, выкинуть и проверить, mm -hmm. то когда мы говорим про автоматизацию, я лучше про то, что мы как бы лучше мы месяц попланируем и потом за две недели сделаем, чем за две недели сделаем, потом три месяца будем переделывать. Очень разные подходы. Я не знаю, mm
1: -hmm. Да, да, это, это очень правильно, то, что ты сейчас говоришь, потому что. Сейчас пошел такой тренд на проверка гипотез, вот это вот все модное, да, 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 и, к сожалению, уходят те самые лучшие практики, когда писались длинные, мощные технические задания, которые, конечно, никто потом не читал, но это другая история, да, но при этом все равно была культура оформления документации на проектах. Сейчас с учетом того, что меняются и проектные технологии, да, у нас там. Компании начинают работать по скраму, вот mm -hmm. эта вот доставка быстро ценностей для бизнеса, соответственно, мы здесь начинаем терять вот эту вот формальную часть, когда мы хоть как-то фиксируем вообще, а что мы должны сделать и для чего.
0: Да, мне, честно, это непонятно. Ну, то есть я понимаю, когда вот он, у нас есть бизнес, и мы что-то делаем с нашими вот этими B2C-шными юзерами, мы там... Появилась у нас какая-то гипотеза, мы стараемся генерировать гипотезу, мы ее выкинули, мы её проверили. Это как бы окей. Когда интегратор идет, делает мне удобную бухгалтерию, там не нужны гипотезы. Ну, там, там ничего проверять ну, не нужно, там нужно сделать так, чтобы было хорошо. Поэтому сидите, изучайте, долго планируйте делайте. и делайте. Это приходится просто... Почему я так при этом говорю? Потому что это приходится проговаривать. Ты приходишь и говоришь типа, добрый день, ребята. Мы э, понимаем, ну, типа, мы надеемся, что вы сейчас нам выделит человек, он с нами посидит, пообщаемся, типа, все нормально, мы за это заплатим, мы не думаем, что это входит в стоимость, давайте отдельно там э, вот, изучение каким-то отдельным блоком. Потому, потому что мы уже сталкивались с тем, что такое ощущение, что интегратор когда мы начинаем задвигать ему про то, что давай мы изучим, что у нас есть, такое ощущение, что они боятся, что мы считаем, что это бесплатно как-то будет. Mm -hmm. Я не знаю, может быть, у вас это какая-то есть практика на рынке, мы такое никогда не практиковали в компании, мы понимаем то, что если человек к нам приходит и на протяжении там двух недель по два часа с нами созванивается, ну это рабочее время, его нужно оплачивать, но это прям приходилось проговаривать с людьми, то, что дайте нам человека, мы за это заплатим, пусть он, ничего страшного, вы там Дайте нам примерно оценку, например, скажите, что, ну вот у вас, знаете, входящий параметр нашей компании, скажите, наверное, часов 50. Uh -huh. Мы вас будем изучать, наверное, часов 50. И мой следующий вопрос там, ну какой-то люфт, они говорят, ну какой-то люфт, как бы мы же не знаем, пока не начнем, мы не знаем. И вот это такое ощущение, что это такой неудобный разговор для интеграторов, что они думают, что если они сейчас скажут, типа, ну мы вас будем изучать 75 часов, то я встану и уйду. Есть такой страх у вас, я не знаю.
1: Слушай, мне кажется, это больше вызвано каким-то страхом конкуренции, возможно, mm. потому что все равно, когда заказчик ищет, рассматривает варианты, да, смотрит, кому отдать заказ, если, например, ты коммуницируешь там, с менеджером по продажам или, может быть, это менеджер проекта или руководитель проекта, это в основном специалисты, которые фокусируются на том, чтобы сделку закрыть. Да, mm -hmm. и если, например, в компании нет какой-то выстроенной и четкой проектной технологии, в которую включено есть такой этап, предпроектное исследование или фаза discovery, это еще могут назвать, ну, условно это... Как раз все те процедуры, про которые ты рассказываешь, когда специалист приходит к тебе, выясняет и да, и думает, наблюдает, собирает информацию, смотрит, mm -hmm. там какие у вас есть правила, стандарты, в каких системах вы работаете, как устроены процессы, пытается понять границы процесса, в которые, собственно, мы вписываемся для автоматизации. И вот, вот этот весь этап Бывает такое, что те специалисты, которые нацелены на продажу, они пытаются его как бы так под ковер замести, да, чтобы не напугать заказчика, что типа вот смотрите, мы сейчас будем вас обследовать, как ты говоришь, там много часов, а в результате мы вам дадим что? Отчет об обследовании. Ну, отчет об обследовании для непогруженного бизнес-заказчика, это как бы, ну да, вы написали, как я работаю, как бы, ну. Разве это стоит столько денег?
0: А я вообще надеюсь, что в этом отчете будет ну, какая-то рекомендация, типа, ну, или хотя бы ответ, типа, мы понимаем, что с вами нужно делать.
1: Да, чтобы да, потом, да, да, да.
0: когда они начнут что-то делать, не возникало того, что ой, у вас, оказывается, еще там, с НДС, вы, оказывается, работаете, а мы-то не посмотрели, на какой вы системе налогообложения. Ну, если человек. Ну, на самом деле, это ты важную штуку сказала, вопрос позиционирования. мне плюс скажут, вы работаете вот так, я, я ей скажу, ну, я это знаю, делать с этим что?
1: Вот, это, это очень важная часть как раз этого отчета об обследовании, где мы даем рекомендации. Mm -hmm. То есть, по сути, само по себе обследование это уже большая часть работ, по сути, это задача бизнес-анализа. И если подрядчик способен этот бизнес-анализ выполнить и дать тебе рекомендацию, это, по сути, отдельная самостоятельная услуга. Конечно. Ты можешь спокойно с этим отчетом об обследовании отправиться еще выкатить... подрядчику. Да, спокойно. Я, я конечно, да. простите, коллеги, <laughs> не знаю, что творю. Да, но на самом деле так и есть. Если, например, это отдельная услуга, если у mm -hmm. тебя нет какого-то большого контракта на следующие работы... Если ты просто берешь отдельную услугу обследования, то по сути, да, ты можешь на этом ограничиться, сказать спасибо большое, мне нужно подумать, походить по рынку, посмотреть, а кто конкретно этот запрос тебе сможет закрыть и все.
0: Далю механику, делаем отчет об вот это вот исследовании, обследовании. Били мы вот там, например, сейчас условные цифры там, например, 100 тысяч рублей. Но если ты дальше заказываешь у нас автоматизацию, скидка 50 процентов.
1: Все, ребята, все. ребята, записывайте, бизнес-модель готовая. Да, да,
0: да. Uh, смотри, вот есть эта штука, и очень... Uh, и вот как раз, когда ты начинаешь общаться по... Типа, ребята, изучите нас, то это тоже такой триггер, понимают люди или не понимают, ну, выстрелятся у тебя с ними отношения или нет. Потому что я, честно, не понимаю, как можно, например, идти автоматизировать единеску, не разобравшись в том, там из чего у нас состоит там условные заказы, какие комиссии мы там куда применяем, какие у нас есть типы расчета вот. Ну, то есть человек должен прийти реально изучить понять, как мы работаем. И притом, у нас вот, когда мы подбирали себе компанию, которая будет нам автоматизировать 1С, у нас прям отдельный с ними был разговор, сейчас я мысль сформулирую, она у меня куда-то ускользает, о том, что мы с ними когда с вами говорили, типа, ребята, мы вообще как бы, ну вот мы компания стартап, у нас вот, у нас в фокусе было расти, держать юнит-экономику, а вот, простите меня, вот эти договор, налоги, все вот это у нас там в попыхах какие-то юристы и бухгалтера бегают с выпученными глазами, потому что мы творим какую-то дичь, потому что нам нужно прямо сейчас расти, прямо сейчас зарабатывать, а им это все нужно подметать. И говорю, типа, скорее всего, возможно, возможно, у нас ну, не идеально все процессы там стоят. Возможно, вы, как люди, которые ä, понимают в бухучете, в налоговом учете, которые как-то ну понимают как все это нужно оформить. Возможно, вы придете и скажете, вот это и вот это вы делаете неправильно. Скорее всего, нам это наша бухгалтерия говорила, а мы как бы не слушали. Ну, потому что чего там бухгалтер говорит? Пускай лучше бумажки свои делает, пока мы тут серьезным бизнесом занимаемся. И это у нас был запрос к нашим автоматизаторам. Они как раз когда пришли на обследование наше, на изучение нас, говорят, мы посмотрим, как вы работаете. Я говорю, типа, вы, конечно, посмотрите, но не принимайте это на веру. Uh -huh. Потому что, возможно, мы и делаем что-то не так, возможно, мы конкретно в этот период времени решили делать что-то не так, может быть, мы где-то ошибаемся. Поэтому, кроме того, что, ну, посмотреть, как мы работаем, дать какие-то заключения по итогу, возможно, нужно вообще все переделывать. И это вот то, что бы очень хотелось видеть во всех автоматизаторах, которые, кстати, вот сейчас интересный момент, они тебе подсказывают, как можно жить, ну, как, как все это оформлять? Но тут есть очень тонкая грань, потому что мы сталкивались с людьми, которые, э, например, бизнес-консалтингом занимаются. Он к тебе приходит. Вообще бизнес-консультант может докопаться до чего угодно. То есть, какой mm -hmm. бы у тебя замечательный бизнес не был, он придет, найдет тебе там 57 ошибок, скажет: вот тут дурак, там дурак, и будет прав. Ну, как бы, вот серьезно, найти ошибки, найти какие-то шероховатости можно у кого угодно. И есть люди, которые приходят, и они приходят с такой большой короной, типа вот прав только я на свете, единственный, и только я самый умный. И это, возможно, на самом деле самый умный человек. Возможно, на самом деле самый умный человек. Но у него позиция, что прав только он. Он говорит, вот ты вот все переделывай, делай, как сказал я, и у тебя будет счастье в жизни. Я, говорю, да я как бы вроде бы не очень хочу. Ну, я понимаю то, что ты там хочешь мне принести какие-то ценности, там, mm -hmm. дать мне плюс 0,075% выручки, но как-то ради этого перелопатить всю компанию, ну, мне, ну, наверное, не надо, давайте другие точки поищем, может быть, мы вот эти 0,075% в другом месте найдем, не переделаю все, а есть люди, которые говорят, типа, ребята, вот тут кажется не оптимально, давайте попробуем, разом мы все менять не будем, вот ту точку улучшим, ту точку улучшим. Это, кстати, ну, это тоже классическая менеджерская методика. Я не знаю, знаешь ты или нет, есть такая штука, когда ты приходишь, ты должна оценить систему, типа, какая система, она упорядочная или она в хаосе? Mm -hmm. Вот, и типа, если у тебя полный хаос, ну, ты как, ну, то есть, если она упорядочная, ты должен думать, что там, какие вещи изменить. Если у тебя полный хаос, ты просто меняешь что-то и смотришь, как... какие результаты получились. Вот такие вещи, когда практикуют интеграторы, это здорово. То есть пришли одиночники, они такие, типа, так, давайте мы попробуем то, что у вас есть, начнем запихивать, в процессе мы выясним. Вот, например, живое предложение, к нам пришли одиночники, они такие, типа, вот кажется, у вас тут три типа услуги, точнее, один товар, два типа услуги. Uh, предложили нам сделать. У нас был один товар, одна услуга. Они нам вот одну услугу разделили на две части, говорят, так будет правильнее. Могутверт сказать да, так будет правильнее. Не знаю, понятно ли я объяснил. Ты понимаешь, что я пытаюсь тебе да, сказать?
1: Да, да. Ты очень правильные вещи говоришь. Спасибо. Это как раз uh, такое очень правильное деление работ на блоке. То есть у нас есть на проектах автоматизации задачи, связанные там, с методологией, mm -hmm. задачи, связанные с бизнес-процессами, задачи там изучения стандартов правил отрасли, законодательства. То есть в случае, когда мы говорим про команду профессионалов, там должны быть компетенции и в твоем домене, и если мы говорим там про уже работу с бухгалтерией, то должны быть эксперты со стороны подрядчика, которые смогут дать экспертизу, иначе они просто не смогут тебе подсказать, а как лучше, они тебе просто внедрят продукт.
0: Да, или еще чего хуже, послушают нас и сделают, как просим мы. Да, это... Это, это... самое плохое, что можно сделать.
1: Автоматизировать хаос, как говорят мои коллеги.
0: Да, 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 да.
1: Это да, это на самом деле большой комплекс работ, в том числе это и затрагивает зону бизнес-процесс-менеджмента, это огромная, гигантская отрасль, и там же у нас может зайти речь о бережливом производстве, о том, вот как mm -hmm. правильно подходить к процессам с точки зрения того, чтобы они приносили максимальный эффект при минимальных затратах. Если в этом экспертиза есть, то все, тебя автоматизируют просто вот так вот.
0: Ну, так, а, мне кажется, просто люди, у которых во всем этом есть экспертиза, они на какой-то, наверное, жуткий расхват. — Да, безусловно. — Ну, наверное, безусловно. на расхват. И там э, не, не то, что даже дорого стоит, а просто очередь.
1: — Главное — найти и не терять. Либо, либо mm -hmm. я тебе лайфхак дам, можно так. взять ребят хаос Когда у тебя растет количество задач, связанных mm -hmm. с автоматизацией, когда твоя система уже далека от типовой, так. Круто, когда у тебя есть хороший хотя бы аналитик in-house, который будет понимать специфику 1С, например, да, или специфику какого-то другого стека и защищать твои интересы, когда у вас mm -hmm. возникнет задача автоматизации.
0: Слушай, а ты правда... Я, я тебе сейчас хотел начать возражать. Хотел начать возражать то, что ты там видела вот эти зарплаты 1 нормальных. Мы просто, мы, когда шерстили рынок, ну, чтобы понять, нужен ли тебе подрядчик, ты смотришь, у тебя какая альтернатива подрядчику, in-house кто-то. Мы такие, так, мы знаем примерно цены интеграторов, мы там плюс-минус какой-то там, знаешь, ну, хотя порядково понимаем объем работ, все-таки у нас тоже есть разработчики, мы там, ну, в 10 раз не ошибемся, ну, то есть на порядок точно не ошибемся, там в 2 раза, как бы фиг с ним ошибаться. И мы идем и смотрим на рынок, сколько это будет стоить инхаус, сколько стоит нанять разработчика. Я, я просто был на всех собеседованиях 1 1Сников, и мы прям начинали по классике. Мы сначала э, стрельнули в ту сферу, ну, в, ту, в тот ценник, который нам казался нормальным. И, и не, не буду на всякий случай называть какие-то mm -hmm. цифры конкретно. Но он вот где-то вот, как, как казалось, это низ среднего по рынку. Типа не совсем плохо мы стрельнули, а Вот низ среднего по рынку. Мы собеседуем с людьми, понимаем, что как-то тяжеловатенько идет. Ну То есть вот как-то вот в нашей голове образ-то был другой. Mm -hmm. Мы такие, так, давайте мы сейчас поймем, мы стрельнем вверх, вверх, вверх рынка. То есть какие-то там цифры, которые нам кажутся абсолютно ненормальными. Мы собеседуем ребят, и там прям ну, интересно. Уже интересно. Mm -hmm. Уже люди какие-то такие веселые, уже там что-то рассказывают, какое-то там мышление абстрактное хорошо развито. И, да, и взяли серединку, пообщая в серединке абсолютно адекватные, замечательные ребята, которые там и могут подумать о бизнесе, и могут подумать о разработке, и там что-то поспрашивать, попредлагать, ну прям хорошие спецы. И ну я беру вот его зарплату желаемую, смотрю сколько мне это будет стоить в год и сравниваю с ценой интегратора. И получается-то ни разу не в пользу инхауса, потому что, учитывая зарплату, налоги, отпуска, интегратор да. стоит, ну, прям существенно дешевле. И вот, вот это я хотел тебе такой, типа, какой инхаус, ты о чем? Это мне нужно, ну, у меня понятное дело, компания Скеллиса, в какой-то момент мне придется инхаусов, mm -hmm. ну, в инхаус кого-то нанимать. В какой-то момент, Но типа, мне до этого момента далеко. А тут ты подаешь замечательную мысль, да наймите его просто аналитика. Так я же, возле, я же могу загрузить его не только 1С, он будет писать мне там документации, еще что-то. И это же как круто-то, да? И мне не придется вообще мучиться
1: да? с подрядчиком.
0: Да. Светлая мысль.
1: Прекрасно. Вот не, не зря сходил да, не на. Не зря подкаст. сходил.
0: Подумаем. Подумаем. Я, конечно, не знаю. Может быть, то же самое случится с зарплатами аналитиков.
1: А, слушай, да, у нас тоже неплохие зарплаты, особенно если какое-то сложное кастомное решение, там, ну, чем выше скилл, собственно, тем больше ну, зарплаты понятно, ожидает да. Ну, я
0: думаю, вы же не ограничены стеком 1С, у вас же не бывает такого то, что ой-ой, язык разработки не на русском, не знаю, что это.
1: Мы сейчас допишем, я тебе скажу, как правильно составить вакансию.
0: Вот, ну то есть как бы аналитику в it компании найдется чем заняться, есть такое ощущение. Есть такое ощущение. И, скорее всего, даже человеку будет гораздо веселее и приятнее, если он не в одной одинаске будет барахтаться, а еще в чем-то. Много проектов, разные задачи. Умеренная нагрузка. Ну, то есть никто же не ожидает, что он 24 на 7 будет работать.
1: Да, ищите на HeadHunter и других площадках вакансию в чибис на позицию аналитика.
0: Еще нет. Еще нет. Посмотрим. Посмотрим. Мне понравилась просто сама по себе мысль.
1: Классно. Я предлагаю сделать какое-нибудь такое краткое резюме, подытожить какое бы пожелание, напутствие, может, какое-то ты дал тем ребятам, кто сейчас начинает работать с бизнесами в твоей сфере, что им нужно знать, изучить, чтобы хорошо понимать вашу специфику? Может, есть какие-то ресурсы, материалы?
0: Вот по ресурсам, материалам я ничего не скажу я ничего не скажу, я, ну, ты меня оттолкнул тоже на важную мысль, я тебе и хотел еще эту штуку рассказать, который ты меня спрашивал про себя, насколько я понимаю, uh -huh. насколько разбираюсь в it а, потому что здесь есть хороший мостик, я когда пришел, ну, то есть я рассказал то, что в IT, ну, как бы я там разбираюсь, я там, например, я вот от Ява-скрипта могу отключить, я знаю, что это такое.
1: Давай, ты здравь, что это такое?
0: Ну как, Ява-скрипт это язык, а Ява это остров. Мы
1: а, да, да, <смех> не поспоришь. Вот.
0: Uh, не, на самом деле, если проще, то в любой IT-компании должен кто-то вот, кто-то умеет общаться и на языке бизнеса, и на языке разработки, там, притом, неважно, там, на языке продаж, и на языке разработки. И вот так мой начался путь в IT, то, что я понимал, чего хочет бизнес, и я научился... Общаться с разработчиками на их языке. То есть, ну, по дело, я им никогда не мог там написать задачу, как нужно написать задачу, как вот там, например, lead backend, тем lead backend команды расписывает ее. Я вот это вообще не моя сфера. Mm -hmm. И я там абсолютно не могу написать там запрос на SQL или еще что-то такое. Но я могу прийти с разработчиком через какую-то вот систему итераций, донести ему, что хочет бизнес. Чтобы вот не какую-то абстракцию нести, которую там топ-менеджер пришел такой типа я хочу вот это вот а эта цель через год достижимая а вот мы собрались сели, и композировали, если дом поняли какой набор функциональности нужно пилить и потом лид пошел это расписывать и вот это очень важно и для наших подрядчиков то есть если нужен какой -то совет, то вот вы смиритесь с тем то что Ваш заказчик в большинстве, если вы, если, если это небольшая компания, в которой очень много разных специалистов, если это там стартап или вот, вот ребята вроде нас, ну мы тоже стартап, нам, конечно, много лет условно, но вот мы стартап, мы нацелены на рост. У нас нет кучи людей в команде. То есть у меня нет там вот этого вот пресловутого аналитика, про которую ты мне подсказала, который и так все знает поперек. Есть я. Я понимаю бизнес-задачу, но я понятия не имею, как вы ее собираетесь решать. Вот, у меня нет таких знаний, и я их не буду получать, потому что это не в моем фокусе. В моем фокусе получить бизнес-результат. И когда вы приходите к такому заказчику, вы общаетесь с нами на одном языке. То есть я вам пытаюсь формулировать, у нас просто была, это реально тоже история, вот мы с одной компанией общались, я им пытаюсь объяснить то, что вот моя там глобальная бизнес-задача, я там хочу раз в 10 дней говорить каждому партнеру, кто кому сколько должен. Вот она у меня так сформулирована. Я не знаю, что для этого нужно. Я вас позвал, mm -hmm. чтобы вы мне объяснили, как мне достичь бизнес-надачи. Мне говорят, все, понятно, сейчас уходят, пишут какой то ТЗ, я открываю этот ТЗ, а там э, параметр оттуда-то перемещаем сюда-то, здесь производим. Как... Я такой, что, какие выборки?
1: Что-то на один
0: основной? Я даже не помню, я этих слова не запомнил физически. Ну, то есть, и там, там формулы были. То есть человек пришел мне объяснять, как он сделает то, что я у него прошу. Я у него попросил в одном предложении. Говорю, вот мне нужно это. Задавай любые вопросы, я буду на все отвечать. Он мне принес формулы. Я такой, типа, ну, не знаю. Я пошел сначала к нашему э, техдиректору, спрашиваю, типа, «А ты понимаешь, что тут написано? Он говорит, ну, плюс-минус, да. Ну, как бы я... Вроде, ну, он, он ничего не знает в бухгалтерии, для него тяжело понять, он говорит, ну тут очевидно логика какая-то расписана, там какие-то вещи он знает, потому что, например, там, ну, он смотрел в конфигуратор Динаски, он там, ну, ну человек с техническим окном, он все, равно чуть-чуть понимает. Uh -huh. Он говорит, я понимаю вроде бы что, но как бы почему нет, а я, я совсем ничего не понимаю, и вот и толку от такого взаимодействия с интегратором. Объясните мне на моем языке, пожалуйста, что, что будет происходить. Mm -hmm. Или задайте мне достаточное количество. Если вы не понимаете, спрашивайте меня. Я как бы, Я собираюсь вам платить деньги. Пожалуйста, задавайте мне вопрос. Мне будет хотя бы спокойнее, кстати. Потому что когда тебя ничего не спрашивают, говорят, окей, исчезают. И такой, типа, а что там происходит?
1: Чёрный ящик такой, да? Да,
0: да, да. А когда... Ну, мне кажется, это... Э, в, есть же книжки по проектному менеджменту, и там mm -hmm. как раз написано то, что информируйте своих стейкхолдеров. Вот неплохо бы это было бы знать было бы знать. В общем, общайтесь на языке заказчика и примите тот факт, что если ваш заказчик не огромная корпорация, у которой там целый отдел методистов занимается этой штукой, то, скорее всего, он ничего не знает. Вот два примера, я хочу привести. Первый про то, что мы ничего не знаем, то есть мы, мы не только ничего не знаем, мы иногда еще и не хотим знать мы сейчас внедряем новую, новый способ расчетов с нашими партнерами и там, ну, мы автоматизируем достаточно сложную цепочку на уровне нашего платежного шлюза. Детали можно опустить. Суть в том, что вот у нас есть такая проектная команда, где вот есть я, поскольку, ну, это моя стезя, я там за нее отвечаю. У нас там есть юрий с нашей стороны, юрий со стороны подрядчиков, потому что расчеты, извините меня, там много регуляций. Есть бухгалтер с нашей стороны, есть бухгалтер с той стороны, есть с нашей стороны чувак, который занимается... Технической частью интеграции есть э, ребята, которые с нашей стороны занимаются э, тем, чтобы нашего партнера в эту схему затащить, там все регуляции, документы выполнить. И вот есть я, и с той стороны есть вот тот, тоже такой вот какой-то руководитель какого-то определенного звена, и вот мы с ней, мы с ней общаемся на своем птичьем языке. Я говорю, типа, мы сейчас вот это провернем, у меня вот столько-то миллионов оборота на вас перекинется делаем, она говорит, делаем, и мы такие всех нагнали, и, э, и тут видишь, фишка в чем, мы придумали, то есть для меня это хорошо, потому mm -hmm. что у меня там высокая надежность в этом шлюзе, у меня там комфортная мне ставка за эквайринг, все, я деньги, грубо говоря, придумал, как для компании заработать, для нее хорошо, я ей приношу, говорю, вот тебе там 10 миллионов оборотов в месяц дополнительно, она счастлива, она деньги для своей компании заработала, и мы такие, работайте, ребята, мы придумали что, вы придумаете как. И они уже к нам, понимаешь, вот они к нам привыкли, наши коллеги, они к нам ходят, и они нас начинают дергать. Типа, смотри, вот здесь есть такой-то момент, как будем решать, здесь есть такой-то момент. И это абсолютно нормально. Вот, вот я, грубо говоря, заказчик, у меня внутренние исполнители, они стараются со мной на одном языке говорить, что я как бы, вот у меня бизнес-задача есть, у меня есть понимание, а вы, пожалуйста, разберитесь, вам в конце концов за это деньги платят. Мне платят деньги за то, чтобы я придумал Свою часть я ее сделал. Угу. Вот. И то же самое с автоматизацией. Не важно, что там. Продажи, 1С, что угодно. У меня есть вот эта моя цель. Помогите мне понять, достижима она или нет. Если да, то как? Классно. А вторую штуку, слушай, вылетела с головы. Так бывает. У меня какие-то две истории были в голове. И, прости, вторую потерял. Если вспомню, я тебе потом напишу.
1: Хорошо, это повод нам с тобой встретиться еще раз. Заодно ты расскажешь, как у вас э, прошел проект.
0: А, я тебе, да, я же еще обещал тебе рассказать, почему. Угу. Потому что смотри, вот мы когда с тобой говорили, если ты собираешься что-то масштабировать, то как бы это и смысл автоматизировать. Но в конечном итоге это все упирается в деньги. То есть, если ты что-то масштабируешь э, и ну, автоматизация стоит денег, это очевидно, то есть, и это при том не разовая штука. Это вот, если кто-то работает на, там, знаешь, внутри заказчиков, и вам нужно донести до топ-менеджмента идею, что что-то нужно автоматизировать, вы, пожалуйста, держите в своей голове и готовьте топ-менеджмент к тому, что это, типа, не один раз заплатили, там, давайте условно цифру, миллион рублей, потом угу. это еще поддерживать надо. Да. Потому что и иногда поддержка, там пресловутое обновление той же 1С, еще что-то, но это расходы, это постоянные косты. Мы когда общались с ребятами на рынке, ну, спраш... мы же ходили в другие компании, спрашивали, типа, что вы делали, как вы делали, а кто вам делал. И слышали мы, скажем так, чаще одного раза о том, что, господи, мы там что-то наделали, а потом еще это поддерживать... А да. там еще всякие там мониторинги, а это отвалилось, а мы не знали. Такой о, -о, о, ну, понятно. Но это люди были как раз тоже из реального сектора, у которых там товарный бизнес, им нужно было всякие там остатки, склады, перемещения, вот это делать, и они потом такие: оказывается, это не просто один раз поставил и работает. И то есть у тебя есть какие-то косты э -э, на разработку, потом на поддержку. И у тебя выигрыш от автоматизации, должен быть, ну, как бы, больше всех предполагаемых расходов, то есть ты по итогу того, что что-то внедрил, должен понимать, что ты заработаешь больше. И э, для нас этот проект, почему очень важно, что мы, когда... То есть мы постоянно изучаем наших партнеров. Вот, по сути дела, какая-то часть моей работы, она заключается в том, чтобы понимать, что болит у нашего партнера. В нашем случае это вот ресторан. У нас вот есть эти тысячи ресторанов, а Мне нужно думать, что у них болит, что у них болит. И это при этом, знаешь, что самое ужасное, что когда ты думаешь об усредненном ресторане, это никогда не один какой-то конкретный ресторан. Да. То есть, если прийти к одному конкретному, они скажут, все неправильно. Вот каждому из наших тысяч ресторанов я приду, он скажет, у тебя все мысли глупые, все, все не так. Но при этом в среднем все довольны. Ну, как-то так работает. Ну, потому что для, абсолютно для всех хорошим быть не можешь. И когда мы их изучали, мы, ну, то есть. Мы изучаем, мы смотрим, как, как они нам отвечают, какую нам обратную связь дают. Мы пони начали понимать, что у нас очень много упирается а, в то, как мы их рассчитываем. Ну, нужно понимать, что ресторанный бизнес, он чувствителен к деньгам. Им нужны деньги здесь сейчас. У них а, а, закупка продуктов, электроэнергия, зарплаты линейному персоналу. Все это требует вот прям расчета в моменте. Им очень важно не только точно понимать, сколько у них денег сейчас есть, Uh, но ну, эти деньги еще и получать и крутить, то есть это весь бизнес, ну, если не брать прям крупняк, бизнес построен на том, что деньги оборачиваются, соответственно, мы, как люди, ну, как компания, которая дает им заказы, и вот мы зарабатываем для них деньги, мы должны эти деньги не только для них зарабатывать где-то в вакууме, но еще вот прям показывать, вот у тебя столько-то рублей, uh
2: -huh. вот как
0: только ты захочешь, ты вот столько-то рублей можешь получить, а когда мы это, ну, у нас растет количество партнеров, нам становится делать сложнее, мы такие оп-оп-оп-оп, тут начинаем где-то сыпаться. И сначала может казаться, что, ну, это, как, это вещи, которые, ну, не посчитать. Ну, как ты там, ты не можешь прийти и сказать, типа, от меня отключились там 50 ресторанов, потому что я не смог им в течение там, 24 часов сказать, сколько кто кому должен денег, и эти деньги отправить. Ты, ну, обычно так, такую прямую линию не провести. Обычно она более сложная, она более запутанная, а, поэтому может возникать ощущение, что может быть и не надо. Ну вот в, в нашем конкретном случае, вот, может быть и не надо, может мы и посчитаем, может быть это там, вот эти там кто-то отключался и сказал, да вы заколебали наши деньги, нам не отдавать. Ну конечно, наверное, сами не очень хорошие люди. Вот всегда хочется потому uh -huh. что наверное, в них проблема, а не в нас. А, но чем мы больше копали, чем мы больше понимали... Ну, то есть понимание тогда нам пришло достаточно быстро, мы накопали достаточно быстро, потом мы начали думать, что, мы, что нужно сделать, чтобы эти проблемы снимать. И, и все те... Ну, то есть это проект не очень быстрый. Там, ну, мы перестраивали очень много чего в нашей внутренней функциональности, на нашем, наш бэкэнд переписывали, чтобы иметь все нужные нам параметры, которые мы хотим затащить в 1 чтобы все это автоматически там считалось, формировалось, справлялось и так далее. И еще, наверное, в начале, ну, в конце 21 года мы уже понимали то, что, ну, вот мы прямо очень серьезно зависим от этой скорости расчетов. Весь 22 год у нас было очень много других проблем, но вот мы все равно старались выделять время на работу над этим проектом. И для себя обозначит, что вот в 2023 году вот это вот, вот точка невозврата. То есть если мы не сможем дать тот уровень сервиса, который от нас хочет партнер, то это уже как-то будет ну совсем плохонько. Ну то есть мы видим же, мы, мы постоянно анализируем динамику партнера, мы видим приток, мы видим отток, мы mm -hmm. видим комментарии, мы видим какие-то запросы, мы видим, что они в нас хвалят, что они в нас ругают. И тенденция показывает что мы должны автоматизироваться. Ну, то есть, ну, от, там не написано автоматизируйте одинэску. Там а, подсвечиваются те боли, которые мы можем этим решить. И здесь, понимаешь, получается, складывается, что мы растем, то есть мы масштабируемся, мы видим то, что в этом есть проблема, мы видим то, что мы за счет этого будем зарабатывать. Все сошлось просто в, в одном месте. Поэтому как бы это прям ну У меня в KPI нет Вот, кстати, у меня в KPI вот, ну, я, я как топ-менеджер, у меня есть KPI uh -huh. ну, То есть есть определенные штуки За которые там по итогу года мне заплатят Или не заплатят Вот мою премиальная часть будет размерами меняться этого достиг У меня в KPI их нет а, Прям подписанных Но для себя И вот когда мы там, например, общаемся с нашим фаундером Гендиректором Для меня это стоит KPI То есть то, что я запущу эту систему, например Классно не знаю.
1: Это здоровская личная мотивация, я считаю, при том, что ты уже осознал ценность этого маневра. Это уже половина успеха, это значит, что у тебя сейчас все твое осознание и подсознание будет нацелено на достижение цели.
0: Я прям. У меня уже коллеги смеются, потому что он тоже же есть с интегратором вот этот проектный чатик. Uh, и, соответственно, у нас есть отдельный чатик нас, без интегратора, где мы какие-то там вещи, если нужно обговорить, согласовать, мы их сначала обсуждаем, потом идем типа в общий чатик. Там коллеги уже в 23-м году уже похохатывают, потому что, ну, я туда... Uh, каждое утро залетаю. Доброе утро, коллеги! Что мы сегодня делаем? Какие у нас цели? Что мы получим в конце недели? Uh, ты uh, тоже абсолютно вещь смотрела, сериал замечательный «Тед нет. Нет. посмотри, а, кроме того, что это хороший мирасический сериал, а, это еще вот для меня лучше лучше практически любой книжки mm -hmm. по менеджменту. Там а, не, не важно, что происходит вокруг, центральный персонаж вот этот самый Тед Ласса, он показывает, как можно с управлять командой очень разношерстной, очень странный, при этом сохраняет такой невероятный оптимизм, радушие, доброжелательность. Он вот, он прям собой заряжает энергию. Я такой, вот моя ролевая модель. Такой, неважно, что там писал на -а 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 Симтоле, я буду слушать, то я буду как он. Вот и да, мы уже похватаем на тем, когда я там. Доброе утро. Oh. Давайте все, мы в эту неделю сможем достичь нашей цели. Мне иногда самому смешно, и мне прям нравится вот в этом образе существовать.
1: Классно. Это очень классная позиция, очень классный вырабатывает mindset я считаю.
0: Да, ну то есть я искренне люблю, ну, в тот искренне люблю наших интеграторов, ну, в плане того, что понятное дело, мы с ними можем и поругаться, и поссориться, и там есть у нас, ну, как у любых, Партнеров всегда есть вопросики друг к другу. Я считаю, что они могут работать быстрее и дешевле. Они считают, что я могу меньше им надоедать, наверное, платить больше. Ну, 100-100% они так думают, может, они это живьем не озвучивали. Это нормально. Это нормально. Но я всегда стараюсь быть на их стороне, я всегда стараюсь быть с ними проактивным, потому что, в конце концов, от того, как хорошо они работают, ну, зависит моя работа. Поэтому лучше я их буду любить, я их буду мысленно обнимать заботиться, холить, лелеять и, там, может быть, поругивать, но более-менее тактично. Вот так вот. Кстати, слушайте, а у вас вот раз у нас с тобой такой диалог, у вас бывают какие-то плохие такие заказчики, которые токсичные, ругающиеся?
1: Ой, это, наверное, будет очень красивое завершение сегодняшнего выпуска, я тебе расскажу. Давай. Я тебе расскажу. У меня было достаточно много заказчиков, и... Это был и кост-сектор, это был средний малый бизнес, это были достаточно крупные компании с очень серьезными бизнесами, и я тебе могу сказать: очень по-разному всегда строятся взаимоотношения, но, как бы то ни было, я всегда считала, что моя задача, как представителя команды, которая занимается автоматизацией, взять и разобраться, как я могу улучшить наши взаимоотношения. Потому mm -hmm. что как бы мы ни пытались формализовать наше взаимодействие в рамках проектов, мы все равно остаемся людьми со своими страхами, своими проблемами, своими целями. И как только ты начинаешь понимать человека, который с тобой общается достаточно хорошо, понимать его цели, его задачи, его KPI, его предыдущий опыт, да, что mm -hmm. у него получалось и не получалось уже по этой задаче, ты с ним очень хорошо сонастраиваешься и у тебя просто из э, твоего лексикона пропадает вот эта фраза, там, какой-то плохой заказчик, это токсичный заказчик. Нет, для меня были просто те, кто хорошо понимает в вопросе, те, кто пока что плохо понимает, и их это тревожит, а дальше следует уже различная реакция, либо они много задают вопросов, либо они могут, э, там, чувствовать какие-то страхи, проявлять агрессию и так далее. Но всегда, э, в этом, кстати, тоже скилл аналитика, да, Най найти корневую причину.
0: Mm -hmm. Это, да.
1: Почему взаимодействие не идет? Почему страх? Почему агрессия, почему недоверие? Да, и как только ты этот клубочек размотаешь, как только ты найдешь вот этот корень зла и разрешишь эту ситуацию, все.
0: Да, 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 да. Ну тут не, не, нечего добавить, ну. У меня бывали случаи, когда я был, наверное, излишне токсичен э, к нашим подрядчикам, Ну там, знаешь, бывает же такой: ты устал, ты еще что-то там, у тебя и так проблем вала, они там э, сроки какие-нибудь пропустили, или, ну, по моему мнению, пишут какую-то ерунду, я же там могу тоже ошибиться, и такой начинаешь что-нибудь такое нести, зря, типа три дня назад мы ждали, вы там то, все, а потом скажешь, думаешь, зачем я так с ними... Вроде объективные вещи мне какие-то привели. Ну ладно, уж наругался, так наругался, ну бывает, бывает. Все мы люди. Да. А еще знаешь такой, вот ты, ты про раз про токсичность заговорили. У нас был такой забавный момент однажды. Тоже дарю лайфхак кому-то, если интересно. К нам пришел консультант, который помогал нам настроить. А тоже не, не будем называть, а то он вдруг послушать себя, узнает определенные процессы. Ну, то есть внешний консультант, который приходит mm -hmm. и операционно помогает нас внешние процессы. И я входил, получается, вот в группу заказчиков, которые а, с этим консультантом общались. И так получилось, меня туда привел, соответственно, фаундер, гендиректор. То есть где-то плюс-минус в зону вот этого человека я вхожу как достаточно серьезное лицо. И... Uh, у меня это получилось непроизвольно, но мне потом очень понравилось. Я еще несколько раз пробовал. Uh, человек начинает меня знакомить с тем, что он собирается сделать, что собирается анализировать. А вот я как раз пал на какое-то у меня плохое настроение было. Вот прям плохое настроение было, большой скепсис ко всему. И я начал со скепсисом относиться ко всему, что мне вот этот вот эксперт говорил. То есть, ну прям вот такая туча черная я был. Вот, mm -hmm. Я потом анализировал, как все прошло, и понял, что вот я был вот такой вот букой, который сидит такой, типа, да да что ты там вообще сделаешь? Да, ну это вот это ерунда, это ерунда. И после этого я смотрю на коммуникацию, до меня доходит то, что, знаешь, вот этот э, матрица стейкхолдеров, да, это. да, у меня явно большой импакт, и я явно как бы вот из-за того, что я пришел тучей, хотя это вот разовое явление для меня было, я явно попал в квадратик, вот этого недовольного, возможно, типа, мо может оказать сопротивление. Uh -huh. И вот этот эксперт, весь проект такими силами меня тащил в другой квадрат, где я ее помощник. Это просто... Я уже ухахатывался в плане того, что... Ну, то есть, человек... Ну, я-то могу что-то сказать. Я такая, Павел, это... Очень правильная идея. замечательная То есть вот такие вот прямо вещи, типа, вы такой хороший специалист, как вам удается быть таким замечательным? Спасибо, спасибо. Один раз пришел тучей на созвон, после этого все там два, э, три месяца у нас проект длился. Все три месяца я был обласком и облюблен со всех возможных сторон. А главное, то, ну, я еще думаю, то, что сидит эксперт, которому мы доверяем. В том же самом чате, в том же самом созвонах сидит там условно наш генеральный директор и слушает, какой Павел божественный специалист лайфхак. всегда теперь так буду делать.
1: Слушай, здорово. Да, лайфхак. Спасибо тебе большое, что так много интересных вещей рассказал, поделился своим опытом.
0: Большое, пожалуйста. Мне кажется, я половину не рассказал, чего хотел рассказать. Очень-очень переволновался.
1: Это повод встретиться еще раз.
0: Приглашайте, я только за.
1: Спасибо тебе большое и до встречи в эфире.
0: Всего доброго.